0: ¿Qué pasa en la casa, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Will, si les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play The List, el último del mes de noviembre, este año tan complicado ha volado, ya nos quedan apenas unas cuantas semanitas de esta segunda temporada del podcast y bueno, del año también, a ver qué nos trae el 2021. Pero hoy, Estamos aquí para celebrar con tequila, nos vamos a México con Mario Bautista, uno de los talentos juveniles con mayor proyección en este momento porque se mueve muy bien en todo lo que tiene que ver con el pop y todo ese género urbano que gusta mucho y que tiene gra eh, grandes índices de popularidad en todos los listados de plataformas digitales. Un tipazo increíble, hablamos de todo hace algunas semanitas eh, y pudimos... Eh, Conocer un poco más de su vida Es primo de Faye ¿Se acuerdan de Azúcar Amargo y estas canciones? Eh, estudió algo de música Le gusta mucho el baile Hablamos de, de los Tropical Minds Que han apoyado muchísimo su carrera Particularmente con una canción llamada Baby Girl Que fue un hit Y bueno, más, sin más Que sea el que les cuente todo esto Pónganle play, suman el volumen Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play de Listo. Hoy tenemos a un invitado que viene celebrando a su natal México con su más reciente lanzamiento, que se llama Tequila, y él es Mario Bautista. Bienvenido. Brr,
1: dímelo, papi. ¿Cómo estás, mi Willy?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mario, empecemos de una y cuéntame qué reflexión has hecho de lo complicado que ha sido este año.
1: Pues, la reflexión es que, que a pesar de las malas circunstancias, uno tiene que ver lo positivo de, de todo en la vida, porque todo tiene un lado positivo, porque todo pasa por algo, ¿sabes? Hay, hay una historia que se me vino a la cabeza ahorita, que me gustaría decírtela rápido, que es como en los tiempos de los reyes, cuando había dos reinados, ¿no? Los dos más poderosos. Y entonces, pero había uno que todos sabían que era el más poderoso, y el otro era como un rey envidioso, y como que, ¿ya sabes? Como que sí tenía su reinado y era increíble, pero en vez de estar disfrutándolo, era envidioso. Entonces... Un día le mandó eh, un caballo al otro rey como para hacer las paces, para hacer la tregua y que ya se acabara eso. Y cuando le manda el caballo, el caballo entra al reinado, el hijo del rey se sube, el príncipe y empieza a andar en el caballo, un pura sangre hermoso. Y de repente todo el pueblo estaba, wow, qué increíble regalo, qué buena suerte, no sé qué. Y, y de repente mocos, que se cae el príncipe, se rompe las piernas, se rompe los brazos y todos, no, 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 qué mala suerte que le regalaron el caballo. Entonces van con el rey y le dicen, rey, ¿qué piensa? Y dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y sigue, ¿no? Entonces pasan los días y de repente explota una guerra afuera del reinado y, y pues mandan a todos, los, a todos los a todo el ejército, a todos los militares los mandan pa, 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 pa", a luchar. Esta guerra la pierden, matan a todos, a todo el ejército. O sea, no les faltó ni uno. Y entonces la gente dice, uy, qué bueno que se rompió las piernas y los brazos porque así no pudo ir el hijo del rey y así no lo mataron. Entonces, qué buena suerte. Y entonces van con el rey y el rey les dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y la vida es así. Al final del día, de repente creemos que nos pasó lo más feo de nuestra vida, que se nos rompieron las piernas y los brazos y que ya valió más Y eso es lo que nos salva de, 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 de morir, ¿sabes? Entonces... Uno nunca sabe el por qué las cosas pasan. Uno siempre tiene que verlo de la manera positiva. Porque buena suerte, mala suerte, quién sabe.
0: <risa> muy bien. Ahí hay una muy bonita reflexión para, para comenzar este, este episodio. Y hablemos de música. Cuéntanos desde de, 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 cuándo estás realmente interesado en la música y como cuál fue esa primera canción que tú escuchaste y dijiste esto es lo que voy a hacer cuando sea grande.
1: Bueno... Desde chico, desde, desde niño, desde que nací estoy rodeado de gente que, se, bueno, mi familia se está involucrada en, en el medio artístico. Mi, mi papá era promotor artístico y manager, le tocó turear con Metallica, con, con Kiss, con bandas muy grandes. Este, mi mamá también y mi tía eran cantantes, tenían un dúo, se llamaban las hermanas Hill. Mi abuelo era su manager, mi abuelo también era manager. Oh. Eh, mi prima cantante también, fue una cantante muy grande en los noventas y hasta la fecha sigue vigente, se llama Faye. Este, y, y la verdad es que pues esa, ella es mi infancia, ¿sabes? Porque literal yo iba a sus conciertos cuando era chiquito, sus canciones yo me las sé todas, ¿sabes? Porque te, llegaban discos de ella a, por docenas a la casa, todos sus premios, todo, todo. Entonces yo estaba de que, pues yo me bañaba con el champú de mi prima, iba a la escuela con los cuadernos de mi prima, o sea, era una locura, era una locura lo que todo. Entonces yo veía todo esto y pues sin duda me, me inspiró y, y, y pues toda su música o sea, desde Gatos en el Balcón Media Naranja, Azúcar Amargo o sea, todo, todo, esa sin duda alguna sería, yo me iría por Gatos en el Balcón para arrancar la playlist
0: <risa> Muy bien, muy bien Y bueno, después de esto, eh, pues me imagino que empiezas como a interesarte académicamente por el tema. Estudiaste algo de arte, ¿no?
1: Así es. Sí, 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 total. Empecé con clases eh, de canto cuando era chico con mi mamá. Este, mi mamá me daba las clases ahí de canto y me enseñó, al igual que mi tía. Es y, y de repente, ¿Vale? sí, increíble, me ponía lápices en la boca, me decía, mi amor, tienes que tener dicción para que se te entienda. Y así, unas clases ahí muy locas. Pero después eh, llegó la pubertad y me cambió la voz. Y empecé como... Y ya no me gustaba. Entonces ya no tenía control de mi voz y decía, no, la mierda, ya esto ya no es lo mío. Ya. Entonces dejé de cantar como de los 12, 13 años hasta los 17. Eh, porque me enfoqué más en el baile. Me metí en el baile, en el mundo del baile, en, el, en waves, en popping, en locking, en tooting, en todo esto que hoy en día lo agradezco porque gracias a eso sé bailar también y es un gran complemento a lo que hago. Y, wow. y, pues, eh, y pues ya después eh, arranqué en redes sociales eh, y, y cuando arranco en redes sociales experimento lo que es la fama de que llego a un centro comercial y me dicen, ¿me puedo tomar una foto contigo? digo como, wow, ¿en serio? ¿me estás pidiendo una foto? gracias, ¿sabes? O sea, como, yo me puedo tomar una foto contigo, le dije a esa persona la primera persona que me pidió foto le dije yo me puedo tomar una foto contigo por favor y me dijo sí, entonces nos tomamos la foto los dos y hasta la fecha tengo esa foto, literal este, oh. es, 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 es una belleza el, el tener ese recuerdo, la verdad y, y pues ahí arrancó todo y cuando esa persona me pide la foto eh, yo dije como, fuck, o sea, es momento de hacer mi proyecto musical, o sea, esto es lo que quiero realmente, ¿sabes? Entonces me metí a estudios, le, avise, le dije como a mis papás, mis papás me intentaron ayudar, pero la verdad que sus productores pues eran, eran personas ya viejitas y ya sabes, como que, que no agarraban el flow, entonces yo dije no, pues todo bien, gracias, yo seguía intentando intentando, pasaron meses este y pues yo buscando estudios, también con mi hermano, buscando gente que hiciera música aquí en México, eh, hasta que un día de repente yo estaba en una fiesta y me habla mi hermano mayor y me dice, papi, ¿dónde estás? Y le digo, en una fiesta, ¿qué pasó? Me dice, papi, de una lanza, te conocí unos güeyes que tienen un estudio, no sé qué, le dije, de una, pum, agarré mis cosas, pum, me salí de la fiesta, vámonos. Me fui para el estudio, y cuando llegué al estudio, me acuerdo que me fui en taxi porque todavía no había Uber, ¡ah! Y, y cuando llegué al estudio y los conocí, y vibré con ellos, y, y esa noche salió la primera canción que fue Ven a Bailar, salió siempre juntos y yo por tu amor, que son esas tres canciones las primeras que hice, y, y la verdad que cuando estuve en el estudio experimentando y vibrando y cuando escuchaba las canciones y cuando ya las escuché finalizadas y ya las estaba llameando, yo decía, madres, o sea, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, esto es lo mío, fuck that shit, ya todo lo demás no me interesa, esto es lo mío.
0: Y desde qué, ahí arrancamos, papi. Qué bien, qué bien. Y bueno, y en esa época de baile, ¿qué canción recuerdas especialmente? Con los movimientos, qué sé yo, o alguna que te haya costado aprenderte.
1: Sí, total, Florida Get Low.
0: Uy, eso es como Step Up, ¿no? Es
1: como de la de Sí, la me encantaba <risa> Step Up, papi, mí mi película favorita Step Up 3, así, uff, Step Up 3 es la más dura. Yo vi la 1, la 2, pero la 3 es una locura.
0: Increíble, increíble. Bueno, y volviendo a esas primeras canciones que era, un, era realmente lo que estaba sonando en ese momento, era un pop literal, con mucha influencia. ¿Qué estabas escuchando en ese momento?
1: Literal, así de que era el momento de, de, de Florida, de Black Eyed Peas, de, Tonight's gonna be a good night, ya sabes. O sea, era, era, era ese viaje literal así. Era full eso, eh, eh, Britney Spears este, con los Black Eyed Peas también, Get Low, eh, Florida, T-Pain, eh, Justin Timberlake, Chris Brown con Look At Me Now. Eh, o sea, como que la influencia era más 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 gringona.
0: Claro, exactamente. Luego, y que en ese momento, yo creo que ya empieza, justo después de eso, empieza lo latino a sonar fuertísimo, ¿no?
1: Literal, así. Siempre, siempre escuché reggaetón, siempre, siempre, siempre por mi hermano mayor. Mi hermano mayor era así, una cosa adicta al reggaetón, así todo el día estaba escuchando reggaetón. Su alarma despertador era la sensación del bloque de, de la gueto. O sea, Ajá. luego fue Joel y Randy, eh, que no me prendan la luces, eh, ni paren de venderme alcohol, que yo quiero que siga hasta que salga el sol. Entonces, wow. literal, pues también crecí ahí con esas alarmas. Imagínate yo... Hubo una etapa de mi vida, cuando tenía como, iba en quinto de primaria, tenía como 10 años, 10, 11 años. Y mi hermano se levantaba todos los días con sensación del bloque. Entonces, todas las mañanas, ella en la sensación del bloque. Ey, ¿ya sabes? Una morena latina tan fina, cuando ella camina, será su pelo no sé. Y entonces, cuando, cuando pasan los años, siete años después, estoy en el estudio con De la en Miami. Y digo, madre santa que estoy con este güey. Y yo le dije, papi. Te voy a decir la verdad. Quiero que sepas que eres parte de mi vida porque mi hermano, es, le encantaba tu canción y la ponía despertador y güey, me levantaba todos los días escuchándote y para mí se me hace algo increíble que la vida me haya traído a ti, a este momento, a que estemos aquí en el estudio los dos grabando, además cómo se dieron las cosas. O sea, me habló la disquera, me dijo, eh, oye Mario, pues De La Gueto está aquí en, en, en Ciudad de México y quiere hacer algo contigo. Yo dije, ¿qué? ¿De la Y me dijeron, sí, 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 quiere hacer algo contigo, que vio tu video en, en el Auditorio Nacional y, y está muy emocionado que quiere hacer algo con el chamaquito mexicano, que no sé qué, yo no mames de una. Se vuela para hoy, hoy para Miami y dice que tiene el día de mañana disponible para grabar en el estudio. Le dije, ya, me lanzo a la mierda. Entonces ya al siguiente día yo estaba volando para Miami, llegué, e hicimos mal de amores, y, y ahí arrancó también esa, esa, ese sueño.
0: wow Bueno, hablemos un poquito de otra órbita que es ese, ese primer disco. ¿Qué recuerdas? ¿Que, ¿Con qué canción, con qué canción lo recuerdas todo ese, ese momento de tu vida?
1: Pues mira, realmente eh, no digas nada. No digas nada fue esa canción que, que me marcó en muchos aspectos porque era la canción, fue la primera canción que explotó. O sea, yo antes de, 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 de otra órbita tenía un disco que se llama Aquí Estoy, que de hecho va a regresar a plataformas digitales este mes. Lo, tuvo una situación ahí con el disco, pero ya lo logramos arreglar sí. este mes. O sea, arranca octubre y arranca Aquí Estoy. Entonces... Literal, el primero de octubre está de vuelta a las plataformas digitales, pero este es un Mario muy diferente. O sea, yo antes cantaba baladas, pop, ya sabes, como que todo ese trip, eh, pues, romanticón para, para mis novias, para mi, mi gente que me apoya, y para, mi, para mis chiqui babies. Ah, y entonces, este, eh, pues, pues, después de eso, viene el segundo disco, que es Otra Orbita, y ahí es donde, pues, no digas nada, marca todo el inicio de algo muy cabrón, porque fue cuando yo cobré conciencia de lo que realmente estaba haciendo, porque Vi el impacto, lo experimenté, ¿sabes? No fue como... no, no fue como. El otro disco, pues, cuando iba a shows míos, la gente cantaba todas las canciones y todo, y era increíble y todo. Pero cuando iba al antro, pues, nadie... No sonaba mi, mi, mi música. Y de repente, cuando voy al antro a la disco y, y llego y veo que toda la gente... Se pone mi canción, la gente ni siquiera sabe que estoy ahí. Y veo que toda la gente está bailando y cantándola y así de... Lo necesitaba, esta noche todavía no... Hay". Y digo... ¿Qué? O sea, ese sentimiento de decir, no mames. O sea, yo me acuerdo de lo que pensé para escribir esa parte de la canción y ahora la están cantando más personas y aparte se la están gozando. O sea, es como puta. O sea, cuando viví ese sentimiento, que es un sentimiento nuevo en mi vida, así literal, así de decir, wow, ¿qué pedo fue esto? Dije, no, ya. O sea, esto es lo mío. Vamos a meterle a full. Y, y le di mucho más seriedad de lo que tenía Porque obviamente tenía seriedad con mi proyecto Pero pues era un niño de 17, 18, 19 años Y cuando tengo 19, pum, me pega, no digas nada Y ahí es cuando replanteo todo Y digo, a ver, esto va en serio O sea, esto se fue a Colombia, se fue a otros países Se fue a la mía Entonces vamos a, a darle lo Esta noche todavía no acaba. Esperemos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada ni...
0: todavía no acaba. Sin embargo, el, 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 como ese gran boom llega para mí, ¿no? Con, con Baby Girl, con los Tropical Minds. Sí. Y ya yo siento que eso es como un parteaguas, ¿no? Es cuando realmente todo el mundo es como que ¿Quién es este man y qué está haciendo? ¿Y por qué la canción suena tan increíble?
1: Tal cual, tal cual, literal, literal. Es, es, sin duda, sin duda. O sea, no
0: digas nada, fue el primer
1: hitcito, pero Baby Girl fue el out of the park. O sea, fue el que se fue a la mía. O sea, de que yo... Recuerdo estar en Panamá, recuerdo estar en Chile, en Argentina, en varios países, y que en la fiesta hacia en el antro sonaba, Baby Girl, y yo decía, wow, y la gente ni siquiera sabía que estaba ahí, ¿sabes? Y yo decía, uff, y la gente así cantándola en otros países, me llegaban historias de chavas en Israel, en yates, así bailándola y cantándola, y yo decía, no mames, me quiero ir a Israel, ah, no, 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 decía, wow, qué cabrón, ¿hasta dónde puede llegar la música, ¿sabes? Es algo muy duro y sin duda Baby Girl fue parte de
0: aguas. ¿Y qué, qué recuerdas de ese trabajo en especial con, con Lalo y con Yera y los Skinny Happy que también están por ahí?
1: ¿Qué? Sí, Skinny Happy también estuvieron ahí 100%. Y pues recuerdo que, que yo estaba en el estudio poniendo música, enseñándole al, a, al Carlitos. Se llama Carlitos, el ingeniero del estudio. Y le está enseñando pues lo que estaba haciendo en ese momento. Y recuerdo que estaba escuchando una cancioncita y de repente llegaron los Tropical Minds, y antes de saludarnos o lo que sea, yo estaba bailando, ellos entraron bailando, y entonces empezamos a bailar todos así, sin saludarnos, así todos, eh, 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 eh" ya sabes, y se armó un desmadre ahí, y luego ya acabó la rala y fue como, ah, huevo, ¿cómo estaba papi? Qué gusto, tío. Y de ahí hicimos historias, o sea, la conexión fue de hermanos, de verdad, de hermanos, de hermanos, y, y, y pues cuando acabamos Baby Girl, después de dos días, de estar en el estudio, que ya grabamos voces, ya todo quedó. Yo les dije, papitos, esto es una canción que nos va a cambiar la vida a todos los que estamos presentes. O sea, esta canción se siente como ninguna otra, es algo mágico. Simplemente estoy vuelto loco, se me pone la piel china cada tres segundos. Entonces, yo lo que quiero hacer es mandarle esta energía que estamos sintiendo en este momento a la canción para que sea un hit. Y, y lo que quiero hacer es hacer un pacto. Vamos a tatuarnos todos juntos, la Barbie para que esta canción se vaya a la mierda y explote. Y todos me dijeron, ¡de una, papi! Y entonces, a los tres días de conocernos, ya nos estamos tatuando juntos, un tatuaje de por vida, de hermanos. Y hasta la fecha, o sea, cero me arrepiento, al contrario, agradezco, porque son unas personas tan increíbles, tanto Yera, como Lalo, como Skinny, como Happy. O sea, son unas personas de calidad, de verdad. Y, y, y yo agradezco el, el, el poder compartir un tatuaje con ellos, el poder compartir un hit y el poder compartir la vida, porque se volvieron mis hermanos para siempre.
0: Claro, no, y que yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo escuché esa canción. Ellos estaban aquí en Barranquilla en un toque y creo que Baby Girl fue como la tercera, no sé, estaba como ahí y todo el mundo que me sigue sabe que soy fan de Traffic Minds y yo dije, esta canción Duro. esto no lo he escuchado yo. Y el, bueno, na, 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 na. yo dije, ¿Qué una y otra vez." Exacto y, y me quedé con el core yo buscando y yo decía pero no la encuentro y, y teníamos que vernos como dos días después porque ellos iban a hacer un toque también acústico y les digo como ok esta canción que suena más o menos así me dicen no no es que todo, es muy nueva no la tenemos todavía preparada en acústico y dije bueno me la deben se lo dije ayer y, y claro y después veo el video y se vuelve un hit y un éxito y dije no definitivamente mis oídos tampoco me mintieran y aprovecho y, y te felicito por, por eso. ¡Increíble! Gracias papi, gracias, gracias por tus palabras Y qué chingón que, es, es, no sabía
1: esto de la historia Pero 100%, cuando ellos se fueron de México Después de que terminamos la rola Tuvieron varios shows en Colombia Y luego hasta agosto, o sea, nosotros hicimos la rola por mayo Y luego hasta agosto salió Entonces, realmente sí hubo ese tiempo En el que ellos la cantaron en live Y todavía ni siquiera salía la rola Entonces, eh, eh, qué increíble Qué increíble que haya sido así
0: eh, sí, ¿no? Y, y también te describían así como un hermanito y me echaron el cuento del tatuaje. Y, y yo sé que es mutuo. Aquí estoy hablando por ellos, pero porque lo he conversado con ellos y sé que... Amén. Sé
1: que...
0: Desde ese momento hasta hoy, realmente no has parado. O sea, ha sido... Canción tras canción, la gente sigue escuchando, sigue pidiendo. Antes de tequila, cerramos con tequila, pero antes de tequila, ¿cuál es la que más recuerdas de todo ese post? De,
1: eh, eh, buena vibra. Buena vibra porque es que buena vibra es, es o sea, fue un momento de mi vida. Tuve ahí varias complicaciones a nivel personal, este, a, nivel, a nivel laboral, con, con mi, mi equipo de trabajo, con mi management. Porque, o sea, justo antes, ¿por tú que yo empecé a trabajar con con la gente con la que trabajo hoy en día. Este, y después eh, llegó un tercero, me empezó a meter cosas a la cabeza. Yo mandé toda la mierda, no sé qué. Luego mandé a la mierda ese tercero. Y luego yo no entendía qué estaba pasando porque pues estaba todo creciendo, ¿sabes? Ah. Y entonces, este, pues son todas estas complicaciones, toma de decisiones, ta, ta, ta. Y entonces yo dije, no, 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 a ver, esto está mal, esto está mal, esto no tuvo que haber sido así. Entonces me senté y dije, a ver, ¿cuál es mi equipo favorito? He trabajado muchos años con mucha gente. ¿Quiénes son los que realmente quiero que estén en mi proyecto y con los que he vibrado y los que quiero y los que... Entonces empecé a hacer llamadas y le dije, papito, te pido una disculpa eh, por la situación, por lo que pasó. Eh, yo solo quiero hablarte para agradecerte. Fuimos un equipo increíble. La partimos muy cabrón. Eres un duro. Gracias de verdad por el tiempo juntos, por el trabajo, por todo. Este, te agradezco. Y, Oye, Mario, pues a ver cuando nos juntábamos a platicar, a charla chelita. Yo, va de una a Entonces empecé a llamar a todos, hice reunión y les dije, oigan, pues la verdad esto es así de real, o sea, yo quiero trabajar con ustedes ustedes son mi equipo soñado, vámonos y dijeron de una, y entonces yo tenía la canción de Buena Vibra, la acababa de hacer en un camp eh, porque dije, lo que necesito es Buena Vibra, o sea, y la hice con Katie eh, con Katie y con Tsunami y con Blacky Luis y entonces este estábamos en el camp y llegamos literal ese día eh, aquí en México, en Cocoyoc, como a la una de la mañana al camp, y yo le dije a Katie papi, yo lo que necesito es Buena Vibra, cabrón lo que necesito es una rola que o sea que tenga buena energía y entonces me dijo, de una, cabrón, vamos a meterle. Y literal me que llegamos a la una de la mañana y empezamos a trabajar. Terminamos a las seis de la mañana todos cantando que hablen, que digan, tenemos la buena vibra. Y, y fue un momento único en mi vida, de verdad, ¿sí? Y yo dije, no mames, esta canción es mi himno. O sea, que hablen, que digan, tenemos la buena vibra. Fuck everything, ¿ya sabes? Y, 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 pues me marcó mucho esa canción, sin duda. Tenemos la vibra que hablen que digan. Tenemos la vibra que hablen.
0: Bueno, ahora sí hablemos de tequila y de esta canción tan mexicanísima y que se viene con otra versión mucho más mexicana todavía, para que Literal. Sí. Literal,
1: literal, mami. Estamos muy felices con el recibimiento del público con tequila. Es la fusión de mariachi y, y reggaetón eh, exacta. Y, y la verdad es que el recibimiento del público ha sido algo mágico, de verdad. Gracias, gracias, gracias a todos los que escuchan, a todos los que han reproducido Tequila, porque son parte de este sueño. Se agradece de corazón, de verdad. Y, y, y pues estamos felices, felices en general por Tequila, por el remix que se va a lanzar con, con los mariachis, con el mariachi Gamamil, que es el mariachi más grande de, de aquí de México. Y, y después se viene un remix también con Un Cielito Mix, que es un duro aquí produciendo, hace un, un reggaetón bastante interesante. Entonces vamos a sacar la versión como... No sé, es una versión muy loca, la verdad. Cuando la escuches me entenderás. Vas a decir, wow, ahora entiendo lo que dijo Mario. O sea, eh, trae de todo. Trae una tuba, trae sonidos loquísimos. De repente se vuelve un corrido tumbado. De repente se vuelve, o sea, no, no, no. Una locura, una belleza, de verdad. Eh, los dos remixes, tanto el, el de Mariachi como el, el, el de Usilito y, y salimos en octubre con esas y luego nos vamos para noviembre para Paltil con, con Lalo Ebrato otra vez, el dúo dinámico y se agrega el tercer mosquetero el bueno at Home eh, eh, en esta canción que se llama Miami que es lo que se viene para cerrar el añito
0: Genísimo. Y bueno, ahora sí, por último, ¿qué estás escuchando ahora? Dos canciones que tengas en repeat. En Bien. loop.
1: Ok. Eh, sin duda, me iría por Gozala, que la vida es una mami, Gozala. Se y llama, man. no sé cómo se llama, pero me encanta. Creo que es Gózala, ¿no? Se llama es Gózala. Parce, parce de Maluma. Parce, 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 se llama Parce, sí, cierto. Uf, pero es que Gózala, que la vida es una mami, Gózala. Dura. Y este, la de Know Your Worth de Khalid. Eh, Uf, es una rola que también la tengo en loop porque se me hace que trae una vibrita bastante dura y, y también esas dos me iría con esas dos gózala, la vida es una mami gózala mira que este mundo da vueltas
0: póngale y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré pero bebesita gózala que la vida es una mami gózala Mario, muchísimas gracias y llegamos al final de este episodio de Play The List. Qué bacano hablar contigo y que nos cuentes un poco de todo esto así rápidamente y que la gente pueda eh, tener como ese otro vistazo a, a, a tu vida y todo lo que ven en redes sociales, 5 millones en Instagram, los videos con millones de vistas en YouTube, los videos musicales. Y, y tengo, tengo Visita México pendiente, eso fue COVID-19. El...
1: Cabrón, aquí te recibo con tequila y todo papi, para cuando vengas. ¿Qué?
0: De uno Oye, dale a la gente A las redes sociales Por si acaso Por si acaso
1: Claro no... que sí Me pueden encontrar Como Mario Bautista En todas las plataformas digitales En Twitter En Facebook En Instagram En YouTube En todo lo que se les ocurra En TikTok también Como Mario Bautista El que está verificado Nada más Chequen que esté la palomita Para que no se vayan A una cuenta fake
0: Y estamos rey Ahí está Mario Nuevamente Muchas gracias A todos los que nos están escuchando sí. Muchas Gracias
1: a ti por tu trabajo y por tu tiempo, mi Willy. Gracias a ti, los artistas. Podemos llegar a, a un chingo de oídos y eso se agradece, papito. Mil, mil gracias. Cuídate mucho y las mejores vibras.
0: Tú también. Chaito. Bye, papi. Bueno, señoras y señores, y ahí lo tienen. Eso fue Mario Bautista en Play The List. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como lo hice yo hace algunas semanitas a través de Zoom cuando tuvimos el chance de conversar sobre lo que ha sido su carrera y eh, Tequila, que es su canción más reciente eh, y no se olviden de chequearlo, en plataformas digitales para que lo escuchen y pues si les gusta también síganlo en redes sociales y también síganos en redes sociales a nosotros, al podcast Play The List, que aparece así, arroba Play The List con DA intermedia en Instagram y en Twitter, para que no se pierdan las últimas notificaciones y los nuevos episodios cada miércoles. Además, por supuesto suscríbanse al podcast en la plataforma digital desde la que nos escuchan, que puede ser Deezer, Spotify, Apple Podcast y también en Amazon Music. Y agradecimientos especiales para los estudios Rumba Barranquilla, quienes se encargan de la edición del audio de este podcast que están escuchando. Sin más, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!